0: ein Fisch, der sich aus einem kleinen Aquarium kommend im großen Meer behaupten muss. So beschrieb Benedikt Pichler 2019 seinen Wechsel zu Austria. Eineinhalb Jahre später schlägt er hohe Wellen und ist erstmals zu Gast im Viola-Podcast-Gedankenspiel. Benny, vielen Dank, dass du dir für den heutigen Podcast Zeit nimmst. Wir befinden uns inmitten einer englischen Woche mit zwei Siegen aus zwei Spielen, mit zwei ganz wichtigen Toren von dir. Du bist seit ja 2019 bei uns. In der Zeit haben zwei aufeinanderfolgende Erfolgserlebnisse so ein bisschen an Seltenheitswert gehabt. Wenn du jetzt einmal so Einblick in dein Seeleninnenleben gewährst in dieser Woche, äh, was geht denn da gerade so in dir vor, in der Situation?
1: Ähm, also erst einmal Erleichterung, ähm, weil... Weil es einfach richtig gut tut, mit der Mannschaft Siege zu holen, jetzt auch noch längeren Zeitraum, wo das nicht funktioniert hat. Sehr wichtig für uns, dass wir gerade in solche 2-6-Punkte-Spiele dann auch gleich 2 Siege geholt haben im neuen Jahr. Und ich denke, das ist von der Statistik her jetzt mal ins neue Jahr sehr guter Start gewesen. Und ich glaube, das wird uns gut tun. Und natürlich schläft man um einiges besser mit 2 solchen Siegen.
0: Das glaube ich. Ähm, wie ist denn das Gefühl generell so in der Mannschaft gerade, wenn du sagst, es macht eigentlich Spaß, mit der Mannschaft Erfolge zu haben? Äh, vielleicht auch so im Vergleich zu den Phasen, die du bisher so miterlebt hast?
1: Also ich finde schon, dass es eine ziemliche Entwicklung ist von dem Tag, wo ich gekommen bin und von dem Tag, wie es jetzt ausschaut, vom Gefühl her, vom Mannschaftsklima. Also ich finde schon, dass sie die Mannschaft extrem entwickelt hat, was das angeht. Und ich habe jetzt auch gegen, gegen Admira so richtig haben wir wieder das Gefühl gehabt, dass da ein richtiger, ein richtiger Teamspirit zum spüren ist und dass sich jeder für jeden gefreut. Ich denke, man hat es gesehen, noch ein 4-0, nach einem 3-0, das war nicht so, als wenn, wenn da irgendwie das Normal für uns gewesen wäre, sondern wir haben einfach gefeiert, wie als wenn es das 1-0 gewesen wäre und jeder war gemeinsam und hat sich für den anderen gefreut. Und ich glaube, auch was die Leistung angeht, hat man gesehen, dass man gegen Richo und jetzt auch wieder gegen Admira wirklich jeder für jeden gefeitet hat und dass jeder die Fehler von den anderen versucht hat auszubessern und positiv mit anderen zu kommunizieren und ich glaube, das hat uns dann am Schluss auch die Punkte gemacht, weil ähm, in, der in der Liga kann viel passieren, auch spielerisch, ähm, sind viele Mannschaften auf, auf ähnlicher Stufe und gerade in den, in den Phasen dann entscheidet sich, ähm, wie stark eine Mannschaft zusammenhält und ich glaube, da haben wir schon einen sehr riesen also, es ist einen sehr großen Sprung gemacht jetzt in letzter Zeit. Und ich glaube, dass da noch viel möglich ist für uns, sie dahingehend zu entwickeln.
0: Der Umstand, dass sich die ganze Mannschaft auch beim 3 und 4 zu 0 ähm, gemeinsam eigentlich über die Tore freut, ist auch von Außenstehenden positiv angemerkt worden. Äh, jetzt sind wir siebter. Wie wichtig ist denn trotzdem jetzt auch dieser Faktor, dranbleiben, nicht nachlassen? Man sieht auch beim Torjubel dann immer wieder einen Suti, der zum Beispiel hingeht und dann aber reinbrüllt, wurscht ähm, genauso weiter nämlich. Äh, wie wichtig ist denn der Faktor jetzt? Weil die Partien waren ja auch immer sehr eng.
1: Ja, extrem wichtig, weil das waren jetzt zwar sechs Punkte Spiele, aber wenn wir jetzt die nächsten Spiele runterladen, dann bringen uns die in Wahrheit gar nichts, weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen da oben andocken, wir wollen so viele Punkte wie möglich machen, wir wollen uns da absetzen von einigen Mannschaften und da ist es wichtig, dass wir einfach wirklich bis zum 90., bis, zu, bis zum Schlusspfiff einfach jedes Spiel voll hauen und genauso wie wir jetzt die letzten zwei Spiele zusammengehalten haben, genauso auch zusammenhalten, weil ähm, das war jetzt zwar zweimal super zu Null und ähm, das haben wir auch richtig gut verteidigt, aber es wird nicht jedes Spiel zu Null sein können und Dadurch ist er 1-0 dann oft einmal nicht sicher. Auch gegen Ried waren die Möglichkeiten auch da gewesen, wo die unseren Ausgleich hätten machen können. Und es ist einfach gegen jeden Gegner in der Liga extrem wichtig, von der ersten bis zur letzten Sekunde konzentriert zu sein, weil wir müssen nicht so weitermachen. Das ist schön und gut, aber es ist jetzt natürlich erst der erste Schritt. Also man braucht sich jetzt auch nicht zu sehr darauf was einbilden, weil es ist nur immer dann Austria-Wien, wo man dann sagen muss, die nächsten Spiele sind genau solche Spiele, wo es genauso wichtig wird und ein paar Prozent weniger entscheidend wird für unseren weiteren ähm, Weg in der Saison.
0: Peter Stöger hat ja auch nach dem Spiel so ein bisschen angemerkt, dass äh, da eine Entwicklung, auch was den Team Spirit äh, zu sehen ist, äh, im Gange ist. Äh, ist das etwas, was natürlich mit der Zeit kommt oder hast du da wahrgenommen, dass da schon äh, besonders viele bewusste Schritte gesetzt wurden, dass, damit die Mannschaft so zusammenwachsen kann?
1: Ja, ich denke, ähm, dass da auch von, von Trainerseite einiges oder von Trainerteamseite einiges kommen ist, was sicher in die Richtung geht. Aber ich glaube, dass sie, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie eine Mannschaft in a, so eine Richtung entwickelt. Aber ich glaube, dass es auch Charakterfrage von jedem Einzelnen ist, sie zu hinterfragen und dann vielleicht an sich die Schritte zu die Schritte zu gehen, dass man sie persönlich weiterentwickelt und wenn sie jeder persönlich weiterentwickelt, entwickelt man sie auch ähm, gleichzeitig mit der Mannschaft, weil man sieht dann eben, dass man anderen hilft, dass man sie unterstützt, dass man sich manchmal auch hinten anstellen muss, dass man nicht nur an seine eigenen Sachen denkt, sondern im Teamgefüge denkt und für jeden einsteht. Und ich glaube, was das angeht, hat sie. Hat sie ähm, Wirklich was getan bei uns in der Mannschaft und das ist natürlich jetzt noch, noch nicht das, was es sein kann, aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Schritt und das macht auch, finde ich, wirklich immer mehr Spaß jetzt ähm, auch in der Mannschaft zu sein und wir haben wirklich richtig coole Typen in der Mannschaft.
0: Wir haben unsere Fans äh, via Instagram gefragt, ob sie Fragen an dich haben und da ist eine Frage ähm, von vielen oder von mehreren, die ich heute noch vorlesen darf. Die lautet, auf welcher Position siehst du dich denn langfristig besser aufgehoben, im Sturm oder am Flügel?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist, weil ich eigentlich beides relativ häufig gespielt habe. Es hat Zeiten gegeben bei Grödig, da war ich nur Außenstürmer, äh, außen also auf der linken oder rechten Seite. Dann hat sich das aber im nächsten Jahr wieder geändert und ich war bei Grödig Saison nur Stürmer. Und es war beides mal erfolgreich. Bei Klagenfurt habe ich beides gespielt. Ähm, da war ich mal Flügelspieler, mal Stürmer, das war im Wechsel. Und gleich ist es auch jetzt bei Austria. Also ich habe über Außen denke ich meine Leistungen bringen können oder auch im Zentrum. Und es ist so, dass ich das eigentlich von der Spielart und Weise abhängig machen muss. Also je nachdem wie wir aus Mannschaft agieren, ist es natürlich dann für mich besser links oder fuhren. Also jetzt in dem System, was wir spielen, wo wir schon hinten kompakt sind, gewisse Konter fahren kennen, fuhren ähm, schon auch über die Seiten immer wieder gut durchkommen, ist es natürlich als Stürmer schon gut zum spielen für mich. Also es taugt mir schon extrem da vorn jetzt ähm, in der Spitze, auch mit dem Fizi gemeinsam, ähm, wo ich weiß, dass der einfach super Bälle durchstecken kann, wo ich einfach immer bereit sein muss. Und ich glaube, ja, das liegt mir einfach, dass ich auch meinen Bewegungsfreiraum da vorn habe, Andererseits, es gibt natürlich auch Spielsysteme, wo du als Stürmer vorn gefesselt bist und 90 Minuten lang auf einen Ball warten musst. Also solche Spiele gibt es natürlich, da muss, muss man als Stürmer auch mal leben kennen aber ähm, da sage ich dann schon, ist als äh, Außenstürmer sicherlich öfter mal die Chance, die Bälle zu erhalten und das ist auch das, was mir liegt. Also ich habe gern viel Bälle und ich bin gerne ins Spiel einbaut also ich bin jetzt nicht dieser klassische Mittelstürmer, der Fuhren drinnen steht und... Äh, einfach nur auf die A2-Sachen wortet, sondern wie will mich schon im Spür einbauen und ich denke, es hat alles beide seine Vor- und Nachteile und egal wo ich dann aufgestellt werde, werd, ich habe überall ein gutes Gefühl. Mhm.
0: Ähm, da draußen gibt es vielleicht den einen oder anderen, der mit deinem Werdegang jetzt noch nicht so vertraut ist, ähm, nämlich was ist äh, vor der Zeit passiert, bevor du hier bei der Austria unterschrieben hast. Äh, vielleicht kannst du mal in deinen Worten so ein bisschen nacherzählen für unsere Hörer, wie dein, wie dein Weg hierher ausgesehen hat.
1: Ähm, also ich habe gestartet beim USK Kneis. die spielen in der Landesliga in Salzburg, ein ganz ein kleiner Verein. Da habe ich angefangen, weil meine Freunde einfach zum Kicken angefangen haben und ich ähm, damals einfach mir von dem Leiten ablassen und gesagt habe, ja komm, schauen wir uns das mal an. Und war da bis zu U13 dann, wo ich danach zu Anif gegangen bin, das ist damals ein ähm, Regionalligist gewesen, oder ist es jetzt noch immer. Und dort habe ich gespielt bis zu U13. Ja, dort habe ich eigentlich alle U-Mannschaften durchlaufen, von der U13 bis zu U16, dann bin ich in die Kampfmannschaft gekommen, aber man muss dazu sagen, damals hat es in Anif drei Kampfmannschaften gegeben, die Regionalligamannschaft, eine Landesliga-Mannschaft, die 1B und eine zweite Klasse Mannschaft, also in der letzten Liga. Und da war ich vorerst in der 1C, in der zweiten Klasse Mannschaft, habe da einige Spiele gemacht, bin dann in die 1B gewechselt, in die Landesliga, wo ich mir schon gedacht habe, wow. Also, da geht es schon anders zu. Großer Schritt. Genau, und ähm, von dort bin ich dann ähm, kurz bevor ich zur Kampfmannschaft gekommen bin, bin ich zu Grödig gewechselt. Die waren damals in der Bundesliga-Mannschaft. und haben wir eine sehr erfolgreiche Amateurmannschaft gehabt. Äh, Grödig Amateure und die spielen in der Salzburger Liga, also die vierthöchste Liga. Dort habe ich dann ja, eigentlich das erste Mal so wirklich gesehen, was in mir steckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da habe ich einen super Trainer gehabt, Christian Scheider, der mich ja, an meine Grenzen gebracht hat, die mir gesagt hat, was eigentlich wirklich meine Stärken sind, weil ich einen riesen Wachstumsschub gemacht habe in der Zeit, wo ich eigentlich ein ganz anderer Spielertyp war und dann erst mal mit mir selber zurecht habe finden müssen, mit meiner neuen Kresse, mit manchen Dingen, die jetzt nicht mehr so funktionieren vielleicht, wie sie vielleicht unten funktioniert haben. Und dort war das dann eigentlich das erste Mal, dass ich gesehen habe, hey schau, auch mit dem Blick natürlich nach oben in die Bundesligamannschaft, hey, das ist eigentlich das, wo ich hin will.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Naja, es war so, wir haben jetzt früher nie so, ich bin in also in Fußballteams gewesen, wo wenig Taktik war, wo einfach nur Spaß im Vordergrund war, wo einfach ein Ball haut worden ist so in die Richtung und dann geht schon mit Freien und so weiter. Und dort war dann schon im Vergleich ein ziemlich professionelles Umfeld, also ähm, auch wenn es nur grödig war, haben die wirklich was Gutes aufgestellt dort und haben auch eben einen sehr ehrgeizigen Trainer dann eben ähm, bei den Amateuren gehabt, eben den Christian Scheider, der selber auch sehr hohe Ziele gehabt hat und wirklich auf einer richtig professionellen Ebene gearbeitet hat und der mir vor allem auch in Richtung Physis, also Krafttraining und solche Bereiche einen Leitfaden gegeben hat und ich habe dann erstmal richtig verstanden, also, was es eigentlich bedeutet, physisch stark zu sein, weil ich war wirklich immer kleiner und wirklich dünner Spieler, überhaupt nicht körperlich betont, eher, eher feiner Zangler, könnte man schon fast sagen, weil ich wirklich klar war und war sogar oft einmal im Mittelfeld zentral und so beheimatet. Also er hat mir wirklich, äh, wirklich gesagt, was lang geht. Und was möglich ist. Und ich habe mich super entwickelt in der Phase. Er hat dann leider nach einem Jahr hat er leider den Verein dann gewechselt. Da ist Grödig dann auch abgestiegen oben mit der ersten Mannschaft, wodurch natürlich die dann den Zwangsabstieg in die Regionalliga gemacht haben. Ähm, wir sind dann aber doch mit den Amateuren in der Salzburger Liga geblieben. Na sorry, das war das zweite Jahr. Es ist erst im zweiten Jahr abstieg. Ja. Ich habe dann noch einen anderen Trainer gehabt, ähm, wo in dem Jahr bin ich mich aber ziemlich verletzt und habe ziemlich schwierige Phase gemacht, äh, durchgemacht. Und ein Jahr später darauf eben war dieser Zwangsabstieg, wo ich dann in die Regionalliga-Mannschaft aufgekommen bin und dort dann wieder einen sehr guten Trainer gekriegt habe mit dem Andreas Vötschel, ähm, mit dem wir wirklich sehr erfolgreich waren in der Liga. Wir haben da wirklich jede Saison fast alle Spiele gewonnen. Also ich kann mich an eine Riesenserie erinnern, wo wir die ersten 13, 14 Spiele mal alle gewonnen haben. Und wo sie mal geheißen hat, dass man vielleicht aufsteigen können und die natürlich den Traum gehabt habe schon, weil ich eben vorher gesehen habe, wo ich hin will, ähm, Aufstieg mit Grönig. Und das hat eben im ersten Jahr nicht funktioniert finanziell und im zweiten Jahr war es wieder so, dass wir ziemlich alles zerschossen haben. Wie alt warst du da? Ja, ich glaube da war ich 18, 18, 19, im zweiten Jahr dann 19.
0: War die Matura dann auch in dem Zeitraum dann, glaube ich, für dich ja, genau, ständiger genau. Wegbegleiter? ne?
1: Genau, da war dann auch die Matura nebenbei und in weiterer Folge dann auch der Samariterbund, also Zivildienst in weiterer Folge. Der dich
0: ja, glaube ich, recht geprägt hat, ne? weil da, dem bist du am Anfang irgendwie skeptisch gegenübergestanden.
1: Ja, also ich habe schon doch das Schlimmste habe ich mit der Matura hinter mir. <lacht> ähm, dann habe ich einen Zivildienst gemacht und habe gesehen, eigentlich.
0: Also am Anfang hast du dich, glaube ich, ein bisschen dagegen gewehrt, weil du glaubt hast, das steht irgendwo deiner Karriere im Weg, ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe gedacht, jetzt wie endlich in Profifußball, nachdem Dennis mit Grödig dann zweimal sogar nicht funktioniert hat, eben aus finanzieller Sicht ähm, war das natürlich schon ein Rückschlag und ich habe unbedingt den nächsten Schritt machen wollen. Und da wäre natürlich die zweite Liga oder damals auch Probetraining bei Mattersburg ähm, sehr, sehr günstig für mich gekommen, dass ich dort da den nächsten Schritt mache und ja, ich habe dann der Realität ins Auge schauen müssen und gesehen, in Österreich musst du eben deine Pflicht absolvieren und nachdem ich in keiner Akademie oder irgendwo in einem Profiverein schon bin, ist das auch nichts, was ich aus dem Weg gehen kann und nachdem meine Mama sehr darauf gedrängt hat, das positiv abzuschließen, habe ich mich dann entschieden, den Zivildienst dem zu machen beim Samariterbund, wo ich wirklich im Nachhinein gesehen sehr viel gelernt habe wo ich eine sehr schwierige Phase gehabt habe für mich, das zu verbinden, eben viel zu trainieren, sie weiterzuentwickeln und gleichzeitig um halb sechs aufzustehen und um 17 Uhr mit Stress ins Training zu kommen. Also,
0: was waren denn deine Aufgaben beim Samariterbund? Also was hast du denn da tagtäglich so erlebt?
1: Äh, ja, also ich habe lange Zeit einen Krankenhausdienst gehabt, wo ich vom, Damals, also vom Landeskrankenhaus in Salzburg zum Christian Doppler, Klinik in Salzburg hin und her gependelt bin mit, mit Pflegefällige Leid Also es waren damals schon einige heftige Fälle dabei, die wir vorne haben müssen. Ähm, ich bin dann hinten drin gesessen und habe mich praktisch so, was heute halt in meinen Möglichkeiten war, darum kümmern müssen und... Den Dienst habe ich deswegen auch unbedingt wohl am Anfang, weil es eben ein, ein kürzerer Dienst war, zwar weniger Pause, aber es war intensiverer, kürzerer Dienst und welcher mir dann eben noch ermöglicht hat, vielleicht ein bisschen Schlaf, dann eine Stunde vor dem Training noch nachzuholen oder vielleicht auch zusätzlich eben noch was einzubauen, was heute halt auch immer schon mal dran war. Mhm. Und das war schon wirklich extrem prägend dann zu sehen, eigentlich wie gut man es eigentlich hat und was eigentlich auf der Welt aber in, in einer kleinen Stadt wie Salzburg eigentlich jeden Tag so abgeht, ähm, was wir, die gesunden Menschen, eigentlich gar nicht ähm, so sehen mhm. und es war wirklich jeden Tag aufs Neue eine richtige Herausforderung, jetzt nicht nur, nicht nur weil ich das verbinden habe müssen, Fußball und Arbeit, sondern auch mental gesehen, einfach weil ich jetzt keiner bin, der da jetzt irgendwie äh, nicht über sowas nachdenkt oder das irgendwie beiseite schieben kann, weil ich... Auch schon einige Dinge in der Familie dahingehend erlebt habe. Und da war es dann jeden Tag aufs Neiche schon so für mich, dass ich da auch wirklich ein positives Gefühl den Leuten dann auch irgendwie mitgeben wollte, weil ich gesehen habe, hey, ich brauche gar nicht jammern, dass ich da jetzt mit Fußball und so das hinten anstellen muss, weil die Leute, was sie vor, die haben was zum Jammern in Wirklichkeit. Du
0: hast das mit älteren Leuten zu tun gehabt, du hast das auch mit Kindern, glaube ich. Zu tun.
1: Alles Mögliche, ja. Also ich habe sehr lange eben, wie gesagt, diesen Krankenhausdienst gehabt der wirklich die schwereren Fälle fahren muss, wo man schon sagt, ähm, da bist du dann auch oft einmal mit dem Blaulicht unterwegs. Und hab dann aber auch einige Zeit ähm, Dienste mit schwerziehbaren Kindern gehabt oder mit Pflegefälle ähm, oder auch mit älteren Leuten, die man von einem Ort zum anderen bringen hat müssen, weil sie einfach äh, ja, vielleicht ihre Familie auch nur besucht haben oder mhm. Auch gewisse Untersuchungen irgendwo gehabt haben. Also das war dabei, war sehr lehrreich, muss ich sagen. Ähm, Gerade auch mit Kindern ähm, habe ich einiges sehen können, erleben können. Und ich denke einfach, dass die Zeit mir vor allem Disziplin, Geduld und auch extreme Bescheidenheit gelehrt hat. Also wirklich zu sehen, wie es den Menschen eben geht, wie die aufwachsen, auch die Hintergründe oft zu sehen, wenn du jetzt Kinder forst, wo du denkst, wie konnte es das sein, dass man, dass man sich so aufführt, so in die Richtung. Ähm, und dann aber die Hintergründe von denen zu verstehen und zu sehen, wo ich dann wirklich eigentlich bei keinem einzigen Fall im Nachhinein noch gesagt habe, hey, das gibt's nicht, wie, also, es nicht.
0: Steckt es immer eine Geschichte dahinter. Ganz genau, also haben.
1: egal, wie, wie sehr man die Person vielleicht am Anfang verurteilt, ähm, aus irgendeiner Sicht, wo man denkt, ach, das kann nicht irgendwie mit richtigen Dingen in Zugang sein oder oder was ist mit dem oder ja. also da waren schon wirklich heftige Fälle dabei muss ich ehrlich sagen auch vor allem bei Kindern in jungen Alter und wo du dann siehst die Geschichte dahinter und dass die Kinder in Wahrheit überhaupt nichts dafür kennen und dass das schon wirklich Stories sind wo man sagt hey Hut ab dass ich so eine Kindheit und so ein Leben und auch so ein Umfeld ähm, erlebt habe, weil mir das anfangs nicht einmal bewusst war, wie präsent es eigentlich ist, wie viel Leid es eigentlich gibt, ähm, die wirklich ganz schwere Verhältnisse haben. Und das war wirklich extrem spannend zum sehen und eben auch in Verbindung eben mit der Tatsache, dass ich dass ich jeden Tag eben diszipliniert sein habe müssen. Also das war ziemlich lehrreich für mich. Um halb sechs aufstehen, wo ich jetzt keiner bin, der äh, wenig Schlaf braucht. Also ich bin schon einer, ähm, der ziemlich krantig ist und ziemlich mit sich kämpft, wenn er zu wenig geschlafen hat. Und deswegen das in Verbindung, wo ich anfangs gedacht hab, das werde ich nie schaffen. Und nach neun Monaten bin ich da gestanden und habe gedacht, ich weiß noch immer nicht, wie ich das um die Bogen habe. Aber keine Ahnung, ich habe es jetzt irgendwie geschafft.
0: Hast du hast dann auch recht bald von Grödig, glaube ich, den nächsten Schritt gemacht, ne?
1: Genau. Ja, wie gesagt, nach, nach dem Zivildienst war es dann soweit, dass ich den Schritt ähm, gemacht habe in die zweite Liga, wo ich dann das erste Mal wirklich mich nur aufs Fußball konzentrieren habe können und da den ganzen Tagesablauf meiner Leistung widmen habe keiner Und ja, das war absolut der richtige Schritt damals nach Klagenfurt, habe mich richtig wohlgefühlt, gefühlt, eine super Mannschaft gehabt, super Teamgefüge, guten Trainer danach mit dem Robert Michel und ja, es hat sich da auch ziemlich was entwickelt in meiner Zeit, dann sogar eher sogar noch nach meiner Zeit. In, kurz bevor ich gewechselt bin, ist der Verein ja neu strukturiert worden und ja, ich verfolge nur immer und ähm, taugt mal, wie sich das entwickelt hat und war auf jeden Fall der richtige Schritt dann auch nachhinein betrachtet.
0: Mhm. Um. Du sprichst eigentlich schon einen Faktor an, über den ich sprechen möchte und der sich bei dir irgendwie so durch die ganze Karriere zieht. Ähm, bekanntlich nach Austria-Klagenfurt kam dann die Austria. Äh, wenn ich einmal abends beispielsweise durch die Kabine gehe, vielleicht sogar alle Lichter aus, sind es ganz ruhig ist, dann kann es sein, dass irgendwo plötzlich Mutterseelen allein du da irgendwo im Eiswasser hockst, Musik hörst, mich gar nicht wahrnimmst in dem, in, in dem Fall. Ähm, oder man trifft dich zum Beispiel abends in der Kraftkammer an, der Faktor Arbeit wie wichtig ist der für dich, wie wichtig, haben wir auch gerade gehört, war der vielleicht sogar schon immer für dich und wie wichtig siehst du ihn auch als Grund dafür, dass du heute da bist, wo du mal bist jetzt fürs Erste?
1: Ja, sehr entscheidend. Also das ist wirklich was, was mich von Anfang an meiner Kindheit schon prägt hat, dass ich extrem ehrgeizig war und extrem verbissen, oftmals sogar zu verbissen. Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe von Trainern oder Wegbegleitern, so fahr dich mal ein bisschen runter, ähm, sieh nicht alles immer negativ oder, oder hinterfragt dich nicht immer zu sehr. Es ist gut ehrgeizig zu sein, aber du bist zu verbissen, weil ich einfach wirklich äh, 24-7 nur an das eine gedacht habe und im Nachhinein sagen muss, dass die Personen, die mir das damals gesagt haben, auch in einer gewissen Weise recht gehabt haben. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um eine Balance zu finden, weil ich eben so verbissen war ich wollte wirklich immer gewinnen, egal wo das war. Also ich, ich kann mich nicht zurück erinnern, wann ich, wann ich noch am eigentlich einmal damals in, als Kind so richtig zufrieden war, wenn ich nicht was weiß ich wie viel Tore geschossen habe oder ähm, performt habe. Du hast doch einmal
0: gesagt, das hatte glaub ich, glaube ich, so gerne der Match-Vorbereitung dann irgendwann einmal bis drauf kommen dass es dich eigentlich beeinträchtigt, wenn du zu viel drüber nachdenkst. Ja,
1: ganz genau. Also ich habe wirklich einen Riesenprozess durchmachen müssen, was das angeht. Wie gesagt, ich war ja in keiner Akademie oder was und ich war dahingehend als Typ einfach so. Dass ich dass ich viel nachgedacht habe, dass ich immer irgendwas finden wollte, hey, wie, woran liegt das, wie ist das. Das ist bis heute noch so. Nur denke ich, dass ich bis heute einfach eine gute Balance gefunden habe, für das Runterkommen und aber gleichzeitig an sich arbeiten. Und ähm, damals ähm, habe ich einfach, durch das, dass ich eben so, so ehrgeizig war, auch viel angeschaut, viel Filme, viel, viel Fußballer, viel Sportler. Angeschaut, mir an, Sachen angehört von denen, wie denken die, was machen die und habe mir alles einfach so bewusst aufgeschnappt, ohne jetzt darüber nachzudenken, ist das vielleicht für mich auch gut, ist das, äh, kennt es zu mir passen, ich habe einfach alles ausprobiert. Also, wenn einer gesagt hat, er ist gut, geworden, weil er einen Hügel aufgegrenzt ist, bin ich einmal eine Woche nur einen Hügel aufgegrenzt. so in die Richtung. Also, ich habe einfach für mich selber herausfinden müssen, was ist für mich eigentlich das, wo, wo ich mich persönlich finden kann, wiederfinden kann mhm. und wie gesagt auch dieser Schritt dann in ein professionelleres Umfeld damals zu Grödig, wo ich davor eher den Fokus eigentlich nur auf immer kicken draußen mit Freien sicher, also ich habe extremen Spaß gehabt, immer und für mich war das Wichtigste einfach draußen sein und mit meinem Freund kicken, das war immer das Wichtigste, aber da war es mir dann noch meistens egal, ob das jetzt mein bester Freund ist oder nicht, wenn ich gegen den verloren habe, dann war es halt einmal mit mir vorbei für für den Dolphin. Also so war es dann wirklich. Und ähm, das hat sie dann natürlich. Dass sie, also dieser Ehrgeiz ist blieben, aber wie gesagt, nochmal, also ich habe sicherlich, was das angeht, einen riesen Sprung dann gemacht. Ich habe dann gesehen, hey, schau, es gibt nicht nur die fußballerische Seite, es gibt nicht nur das, was du am Fußballplatz machst, sondern es gibt auch das, was du daneben machst. Und ähm, ich habe damals sicherlich zu wenig auf meinen Körper kehrt, was natürlich klar ist als junger Buer. hörst du nicht drauf, wenn deine Oma oder dein Mann zu dir sagt, hey, setz dich mal hin, komm mal runter, zappel nicht immer, oder du kannst nicht immer nur ähm, draufhauen, so in die Richtung, du musst einmal zur Ruhe kommen. Und ich war einfach immer ein agiles Kind und eben dann habe ich gesehen, Krafttraining ist auch ein Faktor, wo man sich entwickeln kann, wo ich dann wirklich ähm, ziemlich besessener wieder das in Angriff genommen habe, sicherlich auch ich oft trainiert habe, also auch wieder meine mein Balance finden müssen, was ist eigentlich wichtig, es ist nicht das wichtig, wo du siehst, als Fußballer oder als junger Bur die blasen sich alle auf, da im Fitnessstudio und so, nach einer Zeit denkst du dann auch, hey, das kann aber auch nicht das sein, du bist so viel Einflüssen einfach ähm, ausgeliefert, ausgeliefert irgendwo, ja. damals aus kleiner Bur, wenn du einfach Kahn hast, der die leitet und ich habe damals einfach wenig Leute gehabt, die mir einfach konkret sagen haben können, hey, schau, ich war Profi oder ich habe das erlebt. Ich kann aus Erfahrung sagen, so und so ist es, weil in meiner Familie ist jetzt keiner, der irgendwie schon diese, diesen Weg gegangen wäre in, in irgendeiner Weise. Mhm. Und auch so äh, muss ich sagen, eben ja, meine Stationen waren nicht diese, dass du sagen kannst, da wären jetzt die Mentoren da drin gewesen. Und deswegen habe ich einfach alles ausprobiert und für mich einfach dann herausgefunden, nach der Zeit, es hat immer ein bisschen länger gedauert bei mir, dass es sich entwickelt, dass ich das für mich sicher viel länger wie bei den einen oder anderen. Aber es hat dann auch Hand und Fuß gehabt, so für mich persönlich jetzt. Mhm. Also auch das Krafttraining, wo ich wirklich besessen war, habe ich dann zu viel gemacht, kann man sagen. Wo ich dann auch mit Verletzungen oft zu kämpfen gehabt habe, wo ich mich dann wieder hinterfragt habe, wieso mhm. ist das jetzt wieder da? Ich tue so viel. Und bin aber oft verletzt und sieht dann wieder, okay, Regeneration ist der nächste Faktor, der wichtig ist. Wieder alles Mögliche ausprobiert. Mhm. und Ja, und ich denke einfach diese, dieses Auf und Ab, einfach dieser Kampf eigentlich mit mir selber, dass ich da für mich das Richtige herausfinde und auch die Faktoren, dass ich dann immer mit der Zeit natürlich schon die Leute kennengelernt habe, die mir dann auf eine richtige Spur gefunden hab, äh, gebracht haben, mir Wege gezeigt habe, die ich bis dahin auch noch nicht gesehen habe und gekannt habe. Und auch von Mitspielern natürlich ähm, dann auf einem gewissen Niveau erkannt habe, schau, so machen die das, so sind die erfolgreich. Und das dann wieder für mich selber rausgefiltert habe, habe ich dann irgendwie für mich einfach jetzt so das gefunden, wo ich hey okay, schau, mit dem geht es mir gut. So und so viel kann ich noch zusätzlich machen, so und so viel ist gut, wenn ich zusätzlich mache und so und so viel muss aber dann auch regenerativ sein oder eben auch einfach mal gar nichts sein, einfach mal abschalten und einfach mal Fußball weglassen. Aber wenn das bei mir ähm, sicherlich schwerer fällt, wie vielleicht bei der einen oder anderen Person, habe ich für mich einfach jetzt herausgefunden, dass ich einfach dieser Typ bin von Anfang an. Ich brauche das einfach auch, weil viele dann vielleicht auch denken, hey, der tut so viel und der haut alles nur da eine und wieso ist der nicht sogar noch höher, wenn er so viel tut. Oder, oder der nimmt sich so viel Freizeit, aber es ist einfach immer schon so gewesen, dass ich das, was ich mache, tue ich nicht, weil ich glaube, ich muss das machen, damit ich irgendwo hinkomme, sondern es ist einfach das, dieser Antrieb, weil es mir einfach taugt. Es ist einfach mein Hobby, einfach das zu machen. Wenn ich am Abend irgendwo was tue zusätzlich, dann ist es nicht, weil ich jetzt glaube, äh, ich muss mehr machen und so weiter wie jeder andere oder sage, äh, das ist entscheidend, dass ich dann besser bin wie der und der, sondern es ist einfach in mir einfach, dass ich das einfach mache, wie mir taugt das einfach. Ich regeneriere gerne am Abend oder, oder mache nur eine Einheit dazu irgendwo, anstatt einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, draußen irgendwas zu unternehmen. Nicht immer natürlich, aber oftmals ist das einfach für mich eine Zeit, wo ich dann abschalten kann für mich persönlich.
0: Gibt ja viele Faktoren, auf die man schauen kann. Da gibt es das Training, da gibt es die, die Regeneration, da gibt es die Ernährung, die auch irgendwo dazugehört. Ähm, du hast einmal gesagt, in jungen Jahren hättest du dir gar nicht vorstellen können, was zum Fußballprofi eigentlich da alles dazugehört. Äh, wie hast du das gemeint?
1: Ja, eh so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also ich habe so viele Sachen einfach im Kopf gehabt, mir so von so vielen Bereichen ähm, Informationen eingeholt und mir selber dadurch ein Bild geschaffen von einem Profisportler, das nicht wirklich Realität war eigentlich. Also, Du nimmst natürlich aus jedem Bereich was mit, jeder Athletiktrainer, jeder Trainer auf der Welt hat andere Philosophien, andere ähm, Methoden und Ideen und ich habe natürlich alle dann irgendwie aufgesagt, von jedem etwas und das war einfach oft einfach aus der Luft angegriffen. Also, du kannst nicht als Fußballer glauben, dass ein Footballtraining zum Beispiel das gleiche sein kann, wie für einen Profifußballer auf Top-Niveau. Du kannst nicht davon ausgehen, dass man aus Leistungssportler im Profifußball so viel Muskelmasse haben kann wie eben ein Footballer oder ein Leichtathlet oder keine Ahnung was. Und das habe ich nicht gewusst und ich habe mhm. einfach alles aufgesaugt und alles probiert und bin oft gegen eine Wand gerannt und oft gescheitert und habe wirklich mit viel Ernüchterung erfahren müssen, eigentlich was es dann wirklich für mich bedeutet oder, oder hassen sollte. Profifußballer zu werden, was ich machen tue, äh, was ich dafür machen muss und ja, ich denke, dass ich mir sicher deswegen viel anhören, anhören habe müssen, was das angeht, aber gleichzeitig muss ich auch ehrlich sagen, war es auch immer das, was ich unbedingt wollte, ich war heute halt einfach so, ich bin, ich bin bis jetzt so und ähm, deswegen war das überhaupt keine verschwendete Zeit oft, sondern ich glaube, dass das mir einfach, für mich persönlich war es einfach das Richtige und ich glaube, dass es das auch der Grund ist, warum ich das bis heute so ein bisschen in mir habe, immer besser werden zu wollen oder auch ähm, nie wirklich zufrieden zu sein, was sicherlich oft einmal auch was Positives sein kann. Mhm. Nicht immer natürlich, aber mhm. ich glaube, dass das alles gesamt dazu beiträgt, dass ich dann sicherlich mehr geschafft habe, als man vielleicht der eine oder andere dann auch irgendwie zutraut hätte.
0: Mhm. Ja. Ähm, du bist dann recht bald von der klagenfurt zu Auster gewechselt und hast am Anfang gemeint, das ist noch einmal eine andere Welt als das, was du davor kennengelernt hast. Es ist, als ob man einen Fisch äh, aus dem Aquarium ins Meer wirft. Mhm. Äh, jetzt sind gerade leider keine Zuschauer erlaubt, die auch noch einmal ein wesentlicher Faktor wahrscheinlich bei der ganzen Thematik sind. Aber was sind denn dann noch einmal die Unterschiede von einem, sage ich mal, vermeintlich kleineren Club Kl äh, zum größeren Club in Österreich?
1: Ja, also da fängt es da bei großen Dingen an und hört es bei klaren Details auf. Äh, ich denke, kann Verein, wo ich bis jetzt war, kann man annähernd mit der Austria vergleichen, wie der Verein aufgestellt ist, das Umfeld, die Infrastruktur, die Trainingsqualität. Alles, also wirklich, ich habe wirklich das wenigste mögliche gesehen, von, wie gesagt, ich habe jede Liga eigentlich so wirklich einmal gesehen so. und auch dementsprechend auch die Infrastrukturen von den Vereinen oder Plätze oder die, die Einstellungen von gewissen Personen im Verein und deswegen war das für mich natürlich ein riesen, riesen Schritt. Und eine riesen Umstellung auch, was das angeht. Es war immer das, wovon ich träumt habe, von Professionalität. Das Maximale, was dahin geht, das war immer das, was ich, nachdem ich gestrebt habe, nachdem ich mich auch gesehen habe. Und ja, dann komme ich da her und sage eigentlich, das ist eigentlich so wirklich, das, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Und oftmals braucht es ja nicht viel, äh, ja, also, wie gesagt, kann man sich das natürlich auch selber alles irgendwie durchboxen, aber wirklich, was da geboten wird bei dem Verein ist einfach, ja, gerade in der Infrastruktur und a an Personal, was dir helfen will, was dir jeden Tag einfach das Bestmögliche ermöglichen will. Und das ist einfach schon wirklich ein ziemliches Privileg und ein ziemlicher Luxus, muss ich sagen
0: war es denn das erste Mal so vor Zuschauern auch? Ich meine, allzu lang war es uns nicht vergönnt, leider. Ähm, auch seit du gekommen bist, aber wie war es denn für dich das erste Mal von einer größeren Kulisse dann zu spielen?
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich das Nächste. Also ich, bis dahin, ich glaube das meiste, das höchste der Gefühle waren 3000 Zuschauer, wo ich schon gesagt habe, boah, das fühlt sich richtig <lacht> richtig gut an. Und dann war ich bei der Austria bei meinem Startelfdebüt vor knapp 8000, wo es dann aber Kasten hat. So, also da war ja kurz auch, Streik von den Fans auch in der Phase, ähm, wo es der Mannschaft überhaupt nicht gut gegangen ist äh, und was für mich dann aber schon unglaublich <lacht> unglaubliche äh, Motivation war. Also, vor 8000 Leuten, ja, zu also das war für mich eine unglaubliche Stimmung, die ich so bis dahin einfach nur in meiner Vision so gehabt habe, wie das sein kann, wenn Fans die Fu hauen, haben, wenn ein Stadion brennt, so in die Richtung. Mhm. Und in Wahrheit waren es aber, äh, aber nicht einmal die. die die gesamte, es war nur ein das Bruch gesamte Ausmaß, was, was ja. da eigentlich möglich ist äh, bei der Austria. Und ja, es ist natürlich extrem schade, dass ich das bis heute auch so selten erleben habe keiner, weil eben auch mit Corona oder einer schlechten Phase von unserer Mannschaft das natürlich ein bisschen eingeschränkt war oder ist. Und, aber ich habe, wie, wie gesagt, ich habe so wenig schon gesehen, dass mit das bis heute äh, richtig das. das das lässt mich brennen, sowas zu erleben und auch, wie ich damals gesehen habe, wie unsere Auswärtsfans im Wiener Derby, wie die braun haben und wie die uns viergepeitscht haben. Ich habe da einmal, nach dem Aufwärmen, einmal in die Kurven reingeschaut, in die Gesichter von manchen Fans von uns und es war einfach, ich habe ganz laut, selbst wenn ich jetzt gerade drüber rede, habe ich ganz laut vor solchen Typen einfach, die, die da ihr ganzes Herz einwerfen, nur damit sie die selber, der nur Fußball spielt in Wahrheit, äh, da vorantreiben und einfach alles einhauen. Und das ist einfach, es gibt einfach nichts Schöneres, wie es, wenn man dann irgendwann so gut ist, dass man solchen Leuten dann auch was zurückgeben kann und dann auch so Feier einfach am Brennen lassen kann. Das ist wirklich, also wirklich bis heute einfach so mein Antrieb, muss ich sagen. Mhm.
0: Ich habe sie auch jetzt. Ähm, ja. Wir haben unsere Fans gefragt, ob sie äh, Fragen an dich haben, vor allem via Instagram. Und da sind ein paar gekommen, die möchte ich dir jetzt nach der Reihe so vorlesen. Ähm, Watze Luki, oder Waze Luki, ich weiß es nicht genau, ähm, nicht böse sein, Luki, ähm, fragt, hast du einen Lieblingsspieler? Und die Julia fragt, passend dazu, wer war als Kind eigentlich dein Vorbild?
1: Ähm, Lieblingsspieler? Ähm, also wenn es jetzt... Wenn es jetzt nur darum geht, im Fernsehen einfach Spieler zu betrachten, wie sie spielen, dann muss ich sagen, fällt es mir schwer, einen Lieblingsspieler rauszufiltern, aber es ist natürlich schon, dass ich mich auf meine Position so ein bisschen orientiere an die Spieler. Und da war, war damals ziemlich der Ronaldo eigentlich für mich einer, den ich stetig verfolgt habe natürlich. Was eh klar ist natürlich der Messi auch, wobei der Ronaldo eben auch ein Arbeiter war, wo ich mir gedacht habe, so wow, okay. Äh.
0: dem findest du dich vielleicht eher wieder?
1: Ja, genau, so. also Messi ist dann schon eine Gabe, wo man sagt, <lacht> ob das jetzt ein Mensch ist, weiß man nicht. <lacht> Aber äh, ja, auch Gareth Bale war damals ein Spieler, der mir extrem zart hat, also der war richtig on fire damals mhm. und ganz früher war es... Was ich auch noch habe erleben dürfen, war Zidane und Ronaldo, wo ich eigentlich das erste Mal... Der brasilianische Ronaldo. Ja, Ronaldo oder Ronaldinho, die Spieler, da habe ich eigentlich so die Liebe zum Fußball so ein bisschen mhm. ja, aufgenommen. Und das war schon unglaublich, ähm, damals die Champions League Spiele zu schauen bei denen. Und heute ist es dann Robert Lewandowski zum Beispiel... Ähm, auch Haaland, wie er seinen Weg jetzt gegangen ist, ähm, von den Anlagen, von der Statur her. Und auch von seiner Einstellung her, der mir extrem der mir extrem taugt. Und ja, ich bin auch Bayern-Fan ähm, und dadurch schaue ich ja ziemlich auf den Leroy Sané, zum Beispiel, den ich damals schon immer verfolgt habe, weil er mir auch als, als Spielertyp einfach extrem taugt. Oder auch Rashford von Manchester United, mhm. also das sind so Spieler, wo ich sage, mit ihrem Speed und auch Dynamik und so, das taugt man schon richtig. Mhm.
0: Ähm, Nadine 1.14 fragt, hast du Ernährungstipps? Äh, beziehungsweise äh, gibt es etwas, woran du dich vielleicht bei der Ernährung orientierst?
1: Ja, dahingehend muss ich sagen, habe ich schon alles ausprobiert, glaube ich, ähm, was geht und schlussendlich bin ich dann irgendwie auf den Faktor gekommen, es ist wichtig, dass man einfach auf gute Qualität von den Produkten schaut, ähm, dass man... Jetzt nicht jeden Tag ein Fleisch essen, soll, also was ich, was jetzt meine, mhm. meine, meine Meinung angeht, mhm. so dass man sich nicht jeden Tag ähm, jetzt unbedingt auf Fleisch gönnen muss mhm. und das auch mit anderen Möglichkeiten sehr lecker und gesund sein kann. Und auch wenn ich Fleisch kaufe, kaufe ich meistens so, dass ich weiß, halt, ist es Bio-Qualität oder ist zumindest, das Tier hat zumindest äh, ein Leben gehabt, mhm. was ja halt wirklich nicht mehr oft vorkommt. Oder Fisch und solche Sachen und eben es ist eigentlich immer Gemüse dabei mhm. bei dem, was ich ist Und sonst habe ich auch gesehen, dass zu viel Einschränken auch keinen Sinn macht, weil ein Gutes Essen gibt dann so viel, das kann glaube ich keine Kalorien der Welt, äh, K-Kalorien keine, keine der Welt dir geben, <lacht> was da ein Gutes Essen an Glücksgefühle geben kann. Also zu viel Einschränken tue ich mir da auch nicht.
0: Ich glaube, Du isst gern, und kochst aber auch gern selbst. gell?
1: Ja, gern kochen, lass ich jetzt mal so stehen im Raum, aber äh, angeblich nicht so schlecht. Ja, sagen mal so: Wenn ich nicht kochen würde, wäre jetzt wahrscheinlich immer da, weil ich einfach verhungert wäre. <lacht> also, ich würde jetzt überhaupt nicht was gegen meine Eltern sagen aber, äh, oder so, aber ich habe einfach so einen Hunger und ständig so einen Gust auf irgendwas, dass ich mir einfach aneignen habe müssen, selber was zu kochen, weil mein Mann kann auch nicht fünfmal am Tag in der Küche stehen. Ja. <lacht> Und ja, ich bin dann eben auch ausgezogen und da habe ich dann schon einiges ausprobiert und mir meine Lieblingsgerichte angeeignet. Also ich habe da schon relativ früh angefangen, dass ich meine Sachen koche selber, eben weil ich ziemlich ein hungriger Bub immer schon war mhm. und eben auch gern isst, deswegen, also ja. Mhm.
0: Ähm, Schlock Mike fragt, ähm, liest du oder ihr ab und zu auch mal in Foren beispielsweise im Austrient Wo? Im Austrian Soccer Board. ist ein Forum. Okay, du kennst das gar nicht. Nein, das kenne ich gar nicht. Generell, wie, wie gehst du um mit, mit Medien, mit ähm, Social Media, mit Nachrichten, die man so bekommt? Liest du das? Verfolgst du das?
1: Ja, also ich nehme es natürlich wahr, wenn man, wenn man Leid schreiben. Ähm, und mich freut das auch oft. Natürlich äh, kannst du nicht auf alles reagieren, weil, ähm, weil du ja irgendwie eine gewisse Distanz von dem behalten wirst. Du warst nach einer Zeit, dass das gute und schlechte Seiten haben kann und sie täglich ändern kann. Also ob es jetzt eine gute Phase ist und du nur gelobt wirst, das kann sie ändern. Und sollte man genauso aufnehmen wie eine schlechte Phase, wo du nur gehatet wirst. Also es ist bescheiden, sagen wir so. Also ich freue mich natürlich. Also es ist schon so, dass ich das her und ich nehme es gut auf und es freut mich. Aber es, ich nehme es nicht zu ernst alles, weil ich ja eben weiß, dass. Also ich kenne auch die Kehrseite davon mm. und Zeitung und so weiter liese ich eigentlich fast gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Und Social Media bin ich schon aktiv, aber ich heute halt, halt mir da immer so ein bisschen meine Distanz einfach.
0: Ja. Mm -hmm. ähm, XXJan 23 und Melli und Max Bauer 92 fragen, mit wem verstehst du dich im Team eigentlich am besten?
1: Puh. Uh, schwierig zu sagen, ich habe eigentlich mittlerweile zu fast jedem einen guten Draht, ähm, kann man von jedem was abschauen und profitieren und ähm, verstehe mich wirklich mittlerweile mit, mit den meisten bei uns in der Mannschaft eigentlich sehr gut. Ich könnte jetzt eigentlich keinen sorgen wo ich, wo ich sag, mit dem hätte jetzt die beste Verbindung. Also es gibt einige, mit denen ich sehr gut verstehe eigentlich.
0: Okay, um, gestern mit dem Joe Handel telefoniert, der ja auch dein Nachbar, aber auch sicher ein, ein, ein engerer Freund von dir ist, mhm. er hat über dich gemeint, um, er hat dich als extrem disziplinierten Typen kennengelernt, der aber immer nur Fußball im Kopf hat und <lacht> ganz viel über Fußball nachdenkt, aber wenn du gerade nicht über Fußball nachdenkst, kann man es eigentlich ganz lustig mit dir haben. Ich glaube, ihr seid ja unmittelbare Nachbarn, habt schon viel Zeit miteinander verbracht, ne? Ja, noch. Joe hat auch gerade keine schlechte Woche gehabt. Ja,
1: so. ganz genau, ja, ähm... Ja, er hat das natürlich am eigenen Leib erfahren müssen mit mir, ähm, nachdem wir zusammen gewohnt haben. Ähm, und das ist ja, wie, wie ich gesagt habe, also ich habe sicher mir schon eben einiges in meinem Leben anhören müssen deswegen. Und ich finde das auch voll okay und ich verstehe das auch, weil...
0: Was hat er denn konkret vorgeworfen? Nein, der
1: Joe ist ja einer, ähm, der meines Erachtens schon viel über Fußball nachdenkt das vielleicht nicht so, so lebt wie, wie ich jetzt vielleicht, der schon ist, der abseits vom Fußballplatz dann ähm, sich mit anderen Dingen beschäftigt und ein ähm, bisschen Abstand gewinnen will vielleicht auch und das einfach seine Energie ist, ähm, die er daran ziehen kann, er findet einfach andere Wege, sich mit, dem, mit seinem Beruf ähm, zu befassen und dadurch seine Leistung zu bringen. Und da unterscheiden wir uns ganz klar, also das ist keine Frage und deswegen verstehe ich es auch, dass <lacht> er, da vielleicht ähm, das eine oder andere Mal, wo er vielleicht nicht über Fußball reden wollte, vielleicht von mir ein bisschen was zum Herrn gekriegt hat, <lacht> wo ich mir vielleicht einfach äh, wieder um irgendwas, um irgendwas habe. Mhm. Ähm, und ja, aber ähm, wir haben sicher auch unseren Spaß, Spaß immer wieder mit, mit gemeinsam weil man sich an ähnlichem Humor teilen und ja, wie gesagt, also das unterscheidet uns sicher, dass mhm. man da mhm. und das habe ich ja nicht nur von ihm schon in meinem Leben gehört, also deswegen finde ich es voll okay und ja, wie gesagt, ich habe das für mich so heraus.
0: Er hat dich also nicht so falsch eingeschätzt, ne?
1: na absolut nicht, absolut nicht, also ich bin sicher ein Typ, der, der etwas anders dahingehend ist wie viele andere.
0: Er hat äh, eigentlich zu 98% positiv über dich gesprochen, der Joe. Die 2%, ich weiß nicht, wie das meint. Ich weiß nicht, wie das meint. Er hat gesagt, sag dem Benny, ab und zu ist er verwirrt. Er hat nicht aufgeklärt, was das bedeutet, das darfst du jetzt machen.
1: Ja, also dahin gehen wir gleich mal sagen, dass der Joe sicherlich auch seine verwirrten Phasen hat. Und ja, keine Ahnung, ich finde das auch überhaupt nicht schlecht eigentlich. also... Ich finde das eigentlich sogar positiv, weil...
0: Was äh, meint er denn damit?
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob er jetzt nicht irgendwie eine gewisse Situation meint, aber es ist natürlich, also da muss ich ehrlich sein, es gibt schon Situationen, wo ich dann selber mal mich hinterfrage, so was habe ich da jetzt eigentlich wollen oder was war jetzt eigentlich genau meine Idee bei dem Ganzen. Aber das ist wieder das, was ich eben gesagt habe. Ich habe das immer in meinem Leben gehabt, dass ich einfach so viel nachdacht habe und so viel... Äh, Ausprobiert habe mhm. oder Ideen gehabt habe, ähm, dass ich einfach dann irgendwann schlussendlich gesehen habe, hey, das war jetzt eigentlich für kurz oder was war das. Und ja, ich glaube, da verfalle ich dann in seltenen Situationen wieder in alte Muster <lacht> und bin vielleicht ein bisschen überhektisch oder ja, keine Ahnung. Aber
0: er hat es ja eigentlich mit einem Schmunzeln gesagt, ja, also ganz ab -absolut.
1: absolut. Also, ich sehe das wie gesagt nicht negativ, äh, wenn ich jetzt nur cool und lässig und alles äh, staubig, aber sagen wir, hätte er wahrscheinlich Box so viel Respekt haben. gehabt von mir, <lacht> dass er mich wahrscheinlich nicht mehr angesprochen hätte <lacht> oder mir keinen Spaß mehr miteinander gehabt hätten, aber ja, wie gesagt, ich bin sicherlich in einigen Phasen einmal ein bisschen hirnlos <lacht> auch unterwegs.
0: <lacht> ah, der Weser hat eine Frage, gestellt. Wesel dem ähm, auch via Instagram. Warum, warum drückst du dich vor einem Wettrennen am Platz? <lacht> mit einem Zwinkersmiley.
1: Also, dass ich mit Druck stimmt, aber überhaupt nicht. Der Weser ist ja bekanntlich nicht der langsamste bei uns in der Mannschaft. Das bin ich bekanntlich auch nicht. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass wir jetzt vor kurzem Leistungstests gehabt haben und ich da mit einer klaren. Mit einem klaren Zeitvorteil ähm, vor einem zu sehen war auf dem 20 Meter Sprint. Und das ist eigentlich das, was für mich immer zählt, das hier und jetzt. Und ja, aber er kann sich gern, wenn er wieder am Platz steht und ähm, wieder für uns aufläuft, kann er sich gern bei mir mögen. Dann können wir das sicher machen.
0: Ich glaube, wir müssen den Weser wieder einladen, weil wir wollen ihm natürlich die Möglichkeit geben, äh, zu antworten. Uh, Benni, wir haben die Podcasts bis jetzt immer abgeschlossen, so mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Uh, das kann privater, sportlicher Natur sein. Uh, was steht denn bei dir so auf der Wunschliste für die nächste Zeit?
1: Also erst einmal wünsche ich mir, dass wir das von der Teammoral, vom Einsatz, von der Bereitschaft her so weitermachen wie die letzten zwei Spiele, dass uns das gelingt, dass wir das auf den Platz kriegen, dass man einfach wieder jedes Spiel sie siegt, die nächsten Spiele, dass, dass wir ein Haufen sind, der miteinander kämpfen will für seine Ziele und in weiterer Folge natürlich wäre es ein Wahnsinn, wenn man, wir wenn man eben unser Ziel mit den Top 6 noch schaffen würden, Aber wenn wir wissen, dass es das natürlich ein harter Weg wird, ist es dennoch ähm, auf jeden Fall unser Ziel, das zu schaffen und ich hoffe, dass ich dem Weg mit weiteren Toren oder Assists oder auch guten Leistungen ähm, helfen kann. Mhm.
0: Super, Benny. Ich sage mal vielen Dank. Ähm, weiterhin gutes Gelingen in der Vorbereitung auf Sonntag gegen Tirol und bedanken uns für das äh, sehr interessante und gar nicht verwirrte Gespräch mit dir. <lacht>
1: Danke.